0: Você está ouvindo Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Olá, sejam bem-vindos ao Tanque Cheio, podcast da Academia Corporativa Ali. Eu sou a Kari Rodrigues. E para este episódio trouxemos um tema, o digital é o novo normal? E para nos ajudar a responder essa pergunta, trouxemos uma convidada que entende tudo sobre esse assunto, que é a Mônica Assis, ela é especialista em gente, já explico, especialista em varejo, que é um negócio feito de gente para gente. Olá Mônica, seja bem-vinda aqui no nosso canal, é um prazer recebê-la. Conta pra gente um pouco da sua experiência no varejo e da sua história.
1: Bem, cara. em primeiro lugar, eu quero agradecer o convite da Academia ali e a presença de todos os ouvintes. Eu me orgulho em dizer que a parceria com a Ali está fazendo agora, em 2020, 11 anos. Você acredita, cara, É muito tempo né, de parceria. Sobre a minha história de amor com o varejo, sim, é uma história de amor, como eu vou contar para vocês agora com o varejo. Ele vem desde antes do meu nascimento, porque o varejo está no meu DNA e eu vou explicar por quê. Eu venho de uma família varejista. O meu pai foi varejista durante muitos anos. E além de vir de uma, fa uma família de varejista, eu também venho de uma família de muitos irmãos. Meus irmãos todos são homens. Eu sou a única mulher. Então, o papai, na época, falava assim, ah, os homens têm que seguir com a tradição do varejo, tem que trabalhar no varejo. A mulher, a menina, no caso eu, a Mônica, ela precisa trabalhar, de fato, é como professora. E aí, meu DNA falou mais alto, quando eu fiz 18 anos, eu fiz inscrição numa loja, no primeiro processo seletivo eu passei, e aí comecei com 18 anos de idade, como vendedora de loja, e fiquei por mais três anos. E eu fui uma das melhores vendedoras dessa rede. E o mais curioso, essa história é curiosa, vale a pena escutar, é que eu nunca tive a intenção de vender quando o cliente entrava na loja. Em primeiro lugar, eu sempre fiquei e foquei, né? em conquistar a confiança do cliente. E a consequência natural era um excelente resultado de vendas. Então você vê, né, a pessoa que tem a intenção primeiro, genuinamente, de conquistar a confiança acabou sendo a primeira vendedora aí da loja dessa rede de lojas durante muito tempo. Bom, e a história no varejo não parou por aí. Eu fui também gestora de grandes equipes de varejo durante 10 anos, e eu posso afirmar que o varejo foi a minha grande escola de gente. E eu falo até uma escola de vida, né? É uma escola de gente, por quê? Cuidar de gente, funcionários, gente, cliente. Grande laboratório mesmo, que eu posso afirmar. Porque em varejo a gente aprende muito a questão do relacionamento, né, cara A loja, porta aberta, entra todos os tipos de gente, assim como o imposto, a loja de conveniência, e a gente vai aprendendo essa questão de trabalhar a competência, a empatia, e a gente vai aprendendo com o cliente, aprendendo com os colaboradores. Então, eu considero que essa foi a minha grande escola de varejo, a minha grande escola de vida. Depois, o tempo passou, eu fiquei cinco anos na indústria farmacêutica, sempre na área comercial. Então, tive esse privilégio de trabalhar muitos anos para a área comercial, lidando direto com o cliente. E hoje não é diferente. né? Eu estou há 19 anos no segmento de educação corporativa. Eu continuo aí ajudando a conectar gente
0: líder, gente equipe e gente cliente. Essa é a minha história no varejo, Karine. Muito legal sua experiência, contar para gente aqui a sua vivência no varejo, que é muito rica. E para abrir a nossa conversa, eu gostaria de saber a sua visão sobre o cenário atual, do mercado, da realidade que nós estamos vivendo hoje.
1: Antes da Covid-19, a gente já achava que o mundo estava mudando rápido demais. A palavra de ordem era volatilidade, mudança o tempo todo e o espaço de tempo para a gente se adaptar a essas mudanças cada vez ficava mais curto. E aí, só para ilustrar que a minha fala, eu gostaria de citar um exemplo que é da, da indústria da música. Eu lembro que, quando eu era pequena, a mamãe tinha disco de vinil e eu continuei a minha infância inteira escutando, ouvindo disco de vinil. Depois, quando eu fui entrando na minha adolescência, chegou a fita cassete. E aí eu passei a adolescência escutando música de fita cassete, né? Recordar é viver. Aí ficou um período de tempo também bem longo, depois entrou o CD e o tempo foi diminuindo, depois veio o MP3, depois agora vieram os aplicativos, Spotify e vai. Então a gente achava que mudanças estavam acontecendo numa velocidade muito rápida, até que veio a pandemia, eu digo né, a urgência do isolamento social. E aí a mudança teve que acontecer da noite para o dia na vida das pessoas e, principalmente, o impacto aí nos negócios, e para sobreviver, sobreviver, os negócios tiveram que se reinventar. E aí, falando em pandemia e os seus impactos, eu lembrei aqui né, que impact, maior, os maiores impactos, pelo menos por enquanto, assim, nos postos de serviços Ali, eu lembro de dois. É, primeiro, todo mundo teve que se adaptar ao novo padrão Ali né, de atendimento porque foi incluído aí é, a preocupação de ter e transparecer segurança para o cliente. E aí o uso da máscara, o álcool em gel, para é uma adaptação da noite para o dia, né? E principalmente é isso tudo para oferecer para o cliente essa segurança para falar assim, olha, aqui na área você pode abastecer o seu carro, você pode vir para a nossa pista que a gente está garantindo a segurança. E cuidado com o manuseio aí da chave do veículo, a máquina de cartão de crédito, enfim, o asseio, a sepsia, com tudo isso não é só ter, a gente também tem que mostrar para o cliente isso no posto para ele se sentir seguro e voltar, enfim. E intensificar também, o segundo ponto foi intensificar os produtos das lojas de conveniência, principalmente os itens de higiene. Mas olha, a gente pode afirmar aqui que antes da pandemia já existia essa oportunidade do fomento aí da loja de conveniência. Só que o dono, não é? o revendedor, por vezes, ele não tinha esse olhar e precisou desenvolver da noite para o dia. E tem uma frase que eu gostaria de citar aqui, que eu acho que vai cair muito bem nesse momento. É, a gente aprende no amor ou a gente aprende também na dor, certo? Então, aí, nesse sentido, o revendedor teve que se reinventar de fato. E aí, fazendo uma reflexão um pouco mais profunda aqui, veio a minha cabeça agora, uns outros exemplos até fora do nosso mercado de combustíveis. Que foi, eu li há pouco tempo agora, né, que o Sebrae e a Magalu, eles firmaram um acordo para levar a estratégia de marketplace aos pequenos negócios, para ajudá-los a enfrentar a queda nas vendas aí, devido à crise provocada pelo coronavírus. Então a gente tem aí empresas se mobilizando, não só para fomentar o seu negócio, como também para ajudar outros a mudar rapidamente. E um outro também que eu achei um, um exemplo bem interessante para compartilhar agora com vocês, né, caros ouvintes, é em relação à administração de shopping. Vamos imaginar agora, pandemia, não pode aglomeração, você imagina o que aconteceu, o impacto disso para o varejo, para as pessoas que trabalham no shopping. Você acredita que teve uma administradora de shopping que ela teve que se transformar da noite para o dia? Sim, de uma administradora de imóveis, vamos dizer assim, né, das lojas para uma empresa de consultoria, mudou a expertise. Eles tiveram que se transformar para poder dar suporte aos lojistas, eu digo treinamento, e alguns temas escolhidos foram finanças, gestão de pessoas, inovação, transformação digital, marketing digital, logística, entre outros treinamentos também. E todo esse material foi enviado para essas lojas por meio de canais de comunicação da própria administradora. né? e divulgados no YouTube, enfim. Você vê que um shopping center, uma administradora de shopping, teve que se transformar numa consultoria de conteúdo, que eu acho até que, se a gente para para pensar, isso já deveria ter acontecido antes da pandemia, mas fez com que essas pessoas tivessem um novo olhar, voltado mais para capacitação, até porque os lojistas pudessem se reinventar. Agora, em especial, essa semana eu tive o prazer de conhecer uma loja muito diferente, que vale muito a pena eu compartilhar com vocês agora. É uma chocolateria em São Paulo, que foi inaugurada como a primeira loja ao vivo do Brasil. Então, é Dengo o nome da loja. Você entra no site, é muito curioso, vale até todo mundo que está me ouvindo aí agora fazer o teste depois que acabar de ouvir esse episódio. Eu fui lá, entrei no site, tem um vendedor ao vivo na loja, ele fala diretamente com você via chat, você pergunta, enfim, você faz a venda ali ao vivo sem precisar se deslocar da sua casa e até o shopping comprar. E com um atendimento muito especial muito carinhoso. Então eu achei muito curioso aí essa primeira loja, vamos dizer, ao vivo, né? Achei assim, espetacular a ideia de um exemplo de quem está se reinventando aí de uma maneira muito rápida, muito ágil. Quem se adaptou precisou ter muita resiliência. eu vou afirmar também aqui, muita positividade, muito pensamento positivo e olhar para o negócio com um olhar mais otimista mesmo. Então com essa volatilidade, a possibilidade de prever o futuro é muito baixa, mas em contrapartida a incerteza é muito alta. E mediante esse cenário é preciso ter muito jogo de cintura, flexibilidade, para a gente se reinventar aí o tempo todo, com uma velocidade muito rápida. E como consequência dessa volatilidade, da incerteza, o um mundo que era linear, presta bem atenção nessa palavra, que era linear e previsível, ele transformou-se em um mundo complexo e ambíguo. Ó, vamos refletir com muita informação e inúmeras interpretações dos fatos, que é uma consequência assim das novas tecnologias, o mundo deixou de ser um mundo linear para virar um mundo em rede. E não paramos, sabe? a gente para para pensar e nós não podemos esquecer que já estávamos vivendo com essa ruptura antes da Covid. Agora é que o processo teve que realmente mudar, como eu falei, da noite para o dia. Então, olha, o um mundo volátil incerto, complexo e ambíguo, que eu acabei de descrever, é um termo já conhecido por todos que estão aqui nos ouvindo, que é o um mundo VUCA. Eu, Karen, como uma pessoa muito curiosa, eu gosto muito de saber a origem das palavras, das coisas, entender um pouco da história. Eu fiquei curiosa, eu fui lá pesquisar de onde veio, qual é a origem do mundo VUCA, que é tão falado de um tempo para cá. E aí eu descobri que é uma sigla em inglês, né, isso todo mundo sabe, que na tradução do português aí virou vica, só que a gente fala vica. E aí a curiosidade é que esse termo, ele foi, ele foi criado né, na década de 90, para explicar como estava o mundo pós-Guerra Fria. E aí ele continua bem atual, e por isso que foi incorporado aí o vocabulário empresarial. Então, o termo mundo vica descreve
0: o um novo cenário. Respondi a sua pergunta, Karen? Respondeu sim, Mônica. Resumindo, você disse que o mundo digital chegou para ficar e falou sobre toda essa ruptura. O que mais você tem a dizer sobre o mundo linear e em rede? Bom, Karen,
1: para responder a sua pergunta, eu vou precisar recorrer um pouco da história. É sempre bom né, a gente recorrer à história, porque a gente consegue compreender, de fato, a origem das coisas. E, aliás, eu acho que curiosidade é uma característica muito boa também para quem é varejista, né? Então, vamos lá. Bom, nós saímos de um período que o nosso pensamento era linear. Prestem atenção nessa palavra, ouvinte, linear, tá? E eu vou explicar por que, que nós saímos desse período do pensamento linear. Então, vamos à história. Primeiro, né, a gente tem aí como marco histórico... A primeira revolução industrial que foi marcada pela invenção da máquina a vapor. Então, o mundo agrícola teve uma grande modificação aí. Muitos funcionários, né, muitos, muitos agricultores, vamos dizer assim, acabaram passando para a indústria. E aí, o advento aí dessa máquina, né, a vapor, ela proporcionou aí uma produção mecânica. Então, olha aí o pensamento milenar já aí da produção mecânica. E depois, logo depois, né, não tão depois assim, foi marcado o segundo momento da história, que foi a Revolução Industrial. E aí, qual foi esse grande marco? Foi o advento da eletricidade, que a produção passou de produção mecânica pro advento da eletricidade, a produção foi elétrica e aí a produção foi em série. Nós tivemos aí realmente linhas de montagem, enfim. Mas o pensamento linear ele estava muito presente tem na segunda revolução industrial, principalmente. E a terceira revolução foi a, a revolução digital, que ela também é chamada né, de revolução do computador. Aí você deve estar tá pensando, puxa mas aí a revolução do computador, a gente realmente, a revolução digital terceira, né, ela continuou com o pensamento linear, sim, porque nessa época, principalmente, o foco era muito na burocracia, nos processos, muito voltado para a eficiência, por que, que isso era possível, né? que a gente tinha esse pensamento linear? Até porque tudo era muito previsível, a gente já falou ali anteriormente isso, a mudança que a gente vem passando agora é muito rápida, mas antes não, as mudanças eram muito lentas. então para um dono de negócio pensar no seu negócio a longo prazo, estava ok, tudo era muito previsível, tudo muito linear, mas aí, com a chamada quarta revolução industrial, Aí nós entramos aí no mundo em rede da interconectividade. Quem aqui, quem, qual ouvinte aqui que consegue viver hoje em dia sem estar conectado, hiperconectado? Você tem um computador, você tem uma série de sites para você pesquisar, você tem as redes sociais que você fala hoje com um número de pessoas muito grande, você consegue se conectar com pessoas do mundo inteiro. Né? isso tudo foi provocado aí pelos novos avanços tecnológicos. Aí eu estou dizendo é, 5G, 4G, tecnologia aí voltada à inteligência artificial, e cada vez mais aí as novas tecnologias vão proporcionando né, mais interconectividade, mais conectividade. E aí o mundo se tornou mais complexo, que era muito previsível, como eu também já falei, tornou tudo muito imprevisível. E para a gente resolver os problemas hoje que surgem no nosso negócio, que os problemas são complexos, mediante esse mundo complexo, é necessário o trabalho colaborativo. Vamos lá, vamos tangibilizar isso para o nosso negócio. né é, O revendedor, então, antes ele podia sentar no escritório dele, na cadeirinha dele lá, na mesinha dele, com papel e com lápis, ou até mesmo com computador e ele podia planejar, ele podia tomar as decisões, porque tudo era muito previsível, ele tinha todas as informações nas mãos. Mas, de repente, com esse mundo complexo, os problemas se tornaram também bem complexos, faz necessário hoje, muito necessário, o trabalho colaborativo para a gente tomar as decisões, e aí vamos para o nosso negócio, né? Continuando o no nosso negócio. Então, o revendedor hoje, ele para tomar uma boa decisão, ele precisa escutar, ele precisa conversar muito com o gerente comercial área. ele precisa conversar com o gerente de posto, ele precisa ouvir o chefe de pista, ele precisa ouvir principalmente também o frentista, estar tá no dia a dia ali no posto, ouvindo o cliente e também conversar com o cliente. Então, hoje a gente sai de uma sociedade muito linear, muito previsível, muito burocrática, pra, a gente está entrando cada vez mais numa sociedade complexa, onde existe da gente, principalmente do dono do negócio, um gestor, de um líder, o foco aí no trabalho colaborativo. Então, essa é a minha visão ali, que eu quis explicar detalhadamente
0: sobre o mundo complexo e o mundo linear. aí. Respondido, Karin. Fantástico, Mônica! Nós escutamos falar que a transformação digital não tem a ver somente com novas tecnologias, tem a ver também com estratégias e novas maneiras de pensar. Por quê, Mônica?
1: Bom, Karen, boa pergunta. Simplesmente porque não adianta a gente mudar o sistema operacional de uma loja, de um negócio, entrar com software novo, se não mudar a mentalidade do dono dos líderes do negócio. Porque Um software, uma tecnologia, ela vem para ajudar o dono a ter mais tempo disponível para pensar, para tomar decisões mais estratégicas. Ela ajuda também para você conseguir, obviamente, fomentar mais a venda, já que você fica com o tempo mais livre para criar, certo? Porque o trabalho mecânico substituindo as pessoas, isso é muito importante para a gente ter um tempo maior para inovar o nosso negócio. E aí, em primeiro lugar também, a transformação digital, né? resumindo, é um processo, de fato, de implementação da mentalidade digital. porque Para a gente entender o cliente que está se tornando cada vez mais digital, a realidade digital que está impactando totalmente as nossas vidas hoje, a gente precisa primeiro implementar essa mentalidade digital. Ponto. Então, vamos lá. É, quais são os impactos hoje que o digital está causando nas nossas vidas? Vamos lá. Hoje. Questão de tempo a gente consegue otimizar tempo. Eu estou aqui na minha casa hoje a gente está no período de pandemia. Cada um nas suas casas a gente está conseguindo otimizar tempo. A mudança do impacto que a tecnologia trouxe para a gente a gente está aprendendo mais rápido. A gente está conseguindo hoje aqui a distância cada um no seu tempo a gente consegue é, vamos dizer assim rechear nossa mais a nossa cabeça e o nosso coração de informações. Então a tecnologia ela está impactando em todos os aspectos da nossa vida em todos hoje dirigir um carro com a tecnologia é mais fácil, hoje você se locomover, a questão da mobilidade é mais fácil, então a gente pode ficar aqui hoje o dia todo conversando do impacto dessas tecnologias nas nossas vidas. Isso é um fato, certo? Então, o que eu estou falando aqui, quando a gente fala impactar vidas, a gente não tem como desconectar do ser humano. E, de fato, a tecnologia, essa transformação digital que a gente vem falando, que todo mundo está escutando muito, na mídia, nos comentários, nas entrevistas de negócio isso não está desconectado do ser humano, pelo impacto que essas tecnologias estão fazendo nas nossas vidas. E aí, a gente faz uma reflexão um pouco mais profunda, que eu acho que a gente está aqui para isso, é para a gente pensar e para a gente refletir decisões certas no nosso negócio, na nossa vida também, eu penso, Karen, que nunca foi tão fácil entender as necessidades e o comportamento do cliente. Bom, vamos lá. Foco do cliente. Tenho certeza que todos os ouvintes, em todos os treinamentos, escutam as pessoas falarem nas palestras, treinamentos, e falar em foco do cliente. Só que antes, as informações elas eram escassas. Por quê? Porque você tinha que realmente ir para a pista, ouvir o cliente, perguntar, conversar com o frentista. Hoje isso continua importante. Só que nós temos a vantagem da abundância de informação. Então a gente sai num período de escassez e a gente está cada vez mais no sentido de abundância. Isso é uma grande mudança de mentalidade. A gente encará as tecnologias como uma fonte de informação para o nosso negócio. E, obviamente, para desdobrar isso tudo aí em ações. E a gente também escuta falar no Big Data, que é uma forma inteligente de capturar essas informações e decupar essas informações para chegar na mão dos donos do negócio para tomar as decisões, certo? Então as, nossas, as novas tecnologias é que tornam viável tudo isso que a gente está falando. E aí, refletindo mais um pouquinho, a gente pensa assim, essas informações servem muito para orientar toda a estratégia dos negócios, de todos os segmentos, de todas as empresas, e a gente especificamente aqui, a gente está falando do posto, posto de do serviço, né? dos postos de serviço, então a gente precisa entender que nós somos varejo, certo? Cada vez mais a gente tem que encarar o nosso negócio como varejo, e principalmente no varejo, eu vou afirmar uma coisa, o digital veio para efetivamente ficar veio para ficar e veio para fomentar as nossas vendas. Então, essa é a minha visão, tá, Karen? Em relação ao que você me perguntou. E a gente tem aqui alguns exemplos de implementação de uma mentalidade digital, porque é bom a gente também tangibilizar, a gente ficar só falando no conceito. É importante falar o conceito, que eu penso que o conceito faz com que a gente amplie a nossa visão, mas é muito mais importante quando a gente consegue unir aí o conceito uma parte prática, e vamos lá, eu fiquei pensando, né, quando você me fez esse nobre convite, essa responsabilidade de vir aqui falar com todos esses ouvintes, eu fiquei pensando assim, refletindo, né, da, dos exemplos, assim, Ali, e aí eu fiquei refletindo, refletindo, falei, cara, a gente está, pessoal, a, pessoa, a gente está falando aqui de transformação digital, o que a Ali tem feito? Ponto, na minha cabeça, imediatamente veio o que? Academia Corporativa, e, aliás, eu aproveito, Karen, para poder fazer um super elogio, como vocês conseguiram, literalmente, da noite para o dia, transformar os treinamentos que eram feitos de forma presencial para o digital. Eu não preciso nem falar esse momento que nós estamos passando aqui hoje, ilustra bem isso que eu estou aqui citando, certo? E outra coisa também importante, que eu fiquei zapeando, nessa abundância de informação, fiquei zapeando, entrando no site da Ali, fiquei pesquisando, e eu fiz uma reflexão também bem profunda, que as redes sociais elas fortalecem muito a solidariedade. Vide o projeto nobre da Ali, o que está apoiando aí a ONG Ação da Cidadania Contra o Coronavírus. Então, através das redes sociais, através dessa mobilização, a Ali está conseguindo, junto com essa ONG, a doação de alimentos, toneladas de alimentos para ajudar várias famílias. E aí, conversando com vocês, conversando com uma pessoa ou outra aí dos postos, né? E aí eu fiquei sabendo também uma informação que eu achei também muito nobre, que vale a pena a gente aqui compartilhar, porque eu penso assim, boas ações e bons exemplos, eles precisam ser compartilhados para inspirar mais gente, né? E aí os tem revendedores que também fizeram ações solidárias. Parabéns para esses revendedores, né? Para a comunidade local. E aí eu penso assim, essa ajuda genuína, ela cria laços afetivos com a comunidade ali local. E primeiro, quando eu falo genuíno, é genuíno mesmo, né? A consequência a gente sabe que a gente cria essa relação, a gente cada vez mais vira uma referência. E eu penso também que o carinho hoje, ele é um grande diferencial. E as novas tecnologias, elas ajudam a gente a ficar mais focado em gente. E aí você entende por quê? que logo lá no início eu falei que eu tenho um foco muito grande aí, gente. Eu encaro essas novas tecnologias para essa conexão aí de gente para gente. E aí também tem um fato importante que quem tem varejo na veia enxerga rapidamente as oportunidades que nos dá aí o mundo digital. E enxerga principalmente que o cliente está cada vez mais digitalizado. Isso é um fato. A pandemia teve essa vantagem, que eu digo, em relação a migrar mais o cliente, que era mais físico para o digital. Até como eu falei, se não é por amor, <risos> acaba sendo pela dor mesmo. Não tem jeito, né? então vamos lá. A pandemia gerou essa cultura de compra online e até mesmo para as pessoas que tinham maior resistência em aderir a essas novas tecnologias. Tem gente que falava, eu ah, não compro nada digital, eu tenho medo, não é seguro. E com a pandemia não teve jeito, né? Hoje, aí vários canais também, para o dono, bom a gente ficar atento, vamos pegar o papel, o lápis para anotar, que hoje há vários canais como o Instagram, o Facebook, para divulgar os produtos e o seu posto aí, e os serviços que você oferece no posto. Né? E com isso a gente consegue atrair mais clientes para o nosso ponto de vendas. Isso que eu acho muito importante das tecnologias. O cliente está mais digitalizado e a pergunta fica, e o seu posto, ele está mais digitalizado? Uma dica, para a gente também desmistificar. Muitos donos de negócio ficam pensando, ah, eu não vou entrar nessa porque é muito caro. Não. Essas plataformas, tipo Facebook, principalmente o Instagram, é um excelente veículo, porque ele é rápido, o custo é baixo e é muito prático também. E você pode até, às vezes, pegar um talento. Tem um fentista que é bom nisso. Tem alguém descobrir um talento dentro do próprio posto, né, que não puder investir numa agência. O próprio dono mesmo vai aprendendo. Tem outro ponto também que eu acho interessante destacar, que a gente cada vez mais, a gente está no mundo que a gente está se permitindo a testar coisas novas. Esse momento agora, ele está bom para isso. Para a gente sim, para a gente se arriscar e testar. E aí, outra reflexão, acho que o dia está bom hoje para a gente refletir, é o segundo ponto, focado aí, que eu digo dentro do, da pista, né? extrapolando mais um pouquinho os postos que tem as lojas de conveniência e outras lojas que têm varejo na veia, tem uma expansão, uma expansão muito boa e oportunidade de negócio, que é a própria conveniência em si e o delivery. Por que o delivery está sendo muito importante? Porque com o isolamento social, o cliente passou a entender aí a importância de ter o produto e sem sair de casa, porque o foco hoje é a segurança, a palavra de ordem, é a segurança. Até porque nós estamos falando de vida, né? então quando a gente fala de vida, a gente tem que esquecer todo o resto e pensar em preservar a vida, então a segurança hoje está em primeiro lugar. Você receber em casa é muito mais seguro do que você é, sair, a não ser como o nosso produto, que é um produto que a gente sabe que é um, produto, é, servi um serviço né, essencial para o abastecimento, a pessoa precisa sair para abastecer, mas vai para abastecer. Agora, no dia a dia, quem está investindo cada vez mais, encarando um posto, né, como um posto de serviço, e entrando cada vez mais na veia do varejista, já enxergava isso antes da Covid, né? agora que está tendo essa oportunidade de sentir o retorno importante, o mesmo retorno desse investimento. O revendedor, né, quando a gente para para pensar em delivery, ele tem duas opções. Eu falei que até a gente está desmistificando. Primeira, que a tecnologia também ofereceu isso para a gente, que é terceirizar a nossa entrega pelos aplicativos de delivery. Ou o um investimento que custa quase zero, que é o WhatsApp, que é rápido, é simples. Eu vou dar um exemplo aqui. É, agora, com a pandemia, eu como a gente trabalha muito e tal, eu não tenho o hábito de cozinhar, até em função de agenda. E aí... Tem uma pensão, olha a valorização cada vez mais para o pequeno, né, o que está próximo da gente. Tem uma pensão aqui na minha esquina e que eles têm o WhatsApp, eles mandam todos os dias para mim o cardápio. Rapidamente eu faço o pedido e rapidamente o pedido ao almoço chega aqui em casa. Então, olha o nível de fidelização aí que essa pequena, esse pequeno varejista de bairro ele está conquistando cada vez mais novos clientes e fideliza. Eu não tenho tempo para ficar pensando o que eu vou comer, onde eu vou comer. Então, isso eu acho que é um excelente exemplo aí de um negócio pequeno, que o investimento foi muito pouco, que o retorno é bem alto, né? Então, para a gente tangibilizar também. E aí, o varejista percebeu isso, né? como eu acabei de falar, que é uma forma excelente de fidelizar o cliente. E para aí, ó, olha a importância. Além de você fidelizar o cliente, você gera banco de dados. E quanto mais, quanto mais qualificado o seu banco de dados for, vamos humanizar o banco de dados aí. É porque isso quer dizer que tem mais gente para você estreitar o relacionamento e realmente convidá-los para o seu posto e manter esse comportamento do cliente também. E quando a gente fala também de banco de dados e redes sociais, me veio a cabeça agora, como ficou mais fácil a gente entender o comportamento do cliente, porque não é só você postar no Instagram, por exemplo, você hoje também é permitido que você entenda o comportamento do cliente, entre mesmo o que esse cliente está fazendo, o que aonde ele está comendo, Onde é que ele está indo, O que isso é muito importante, são os dados, óbvio lá do teu banco de dados, e também tem esses dados, essas informações que você transforma no conhecimento para você entender mais o comportamento do cliente. Então, por isso que lá no início dessa minha fala eu falei da mentalidade digital, que tem muito mais a ver com o humano do que o software em si. Certo? E aí a convivência, né? a convivência, a conveniência, vamos dizer assim, e a convivência e vice-versa, elas promovem a proximidade pelo lado do bem. Porque nós estamos vivendo num período difícil agora. E aquele pequeno varejo, como eu dei o exemplo agora, da pensão, que eu peço comida todo dia, que está me servindo, de você que está fazendo delivery na sua loja na sua loja de conveniência. E aí, após a pandemia, o cliente vai lembrar de quem o ajudou na hora que ele mais precisou. E a gente está falando aí de boas experiências com clientes de proximidade. Olha como é que a visão muda quando a gente faz essa releitura do que é a tecnologia. Muda e muito, né? Legal. Agora a gente precisa prestar atenção na questão do delivery. A gente está falando de experiência positiva para o cliente para estreitar relacionamento para essa lembrança que ele tenha de você na cabeça e no coração, essa memória afetiva do que você oferece, a gente tem algumas dicas aqui, eu tenho algumas dicas para a questão do delivery. primeira dica é, se você está fazendo algumas ações, por exemplo, se você está fazendo entrega, se você está fazendo esse bom serviço, ou qualquer outro serviço no teu posto, você precisa divulgar esse serviço nos canais virtuais do posto. Para quê? Para você comunicar para ele que agora ele pode contar com esse conforto, com essa conveniência no seu posto, com o seu serviço. E aí o meio para a gente comunicar, a gente também já falou, o Instagram, o Facebook, com um custo aí quase zero. Então vale muito o investimento, porque com certeza a gente mantendo aí uma continuidade, uma sequência, uma frequência da comunicação com o cliente via essas plataformas, a gente começa a ser mais lembrado por eles também. Bom, vamos para a segunda dica, garantir uma previsão de entrega. Vamos ao exemplo que eu dei anteriormente, que foi a comida que todo dia eu recebo aqui em casa, no um comércio aqui do bairro, que é a pensão. Imagina se eu peço a comida 11 horas da manhã e só me entregam isso 5 horas da tarde, não adiantou. Então se eles prometem a entrega em 40 minutos, isso eu acho fantástico, nesse período eu recebo o meu almoço aqui em 40 minutos. Então, para a gente pensar em delivery, tem que garantir a previsão de entrega, prometer e cumprir. O terceiro ponto é o seguinte, né? é a questão que vale a pena eu destacar até meu tom de voz aqui, a questão da higiene, é a gente entregar esse produto na casa do cliente com todo o foco na higiene e na segurança. É a luva, é o álcool em gel. Lembra que eu falei lá atrás que a gente tem que ter e transparecer essa segurança? Não adianta a gente só transparecer e não oferecer a segurança. E a gente não está falando aqui só na segurança, a gente está falando de vida e segurança do cliente que está recebendo o seu produto em casa. Eu estou dizendo aqui que a gente também está aí protegendo, cuidando, vamos melhor dizer, acho que a palavra cuidar, ela se encaixa melhor aqui. A gente está cuidando da saúde também do nosso colaborador e de todo mundo do posto. Então, vai a dica aí, entrega com muita higiene. Prometer e cumprir o prazo e também se preocupar aí com as condições de higiene da entrega. Bom, outro ponto importante, se a gente está falando de conveniência, o quarto ponto importante é a gente também pensar em ampliar as formas de pagamento. Cartões, ticket, muitas pessoas estão trabalhando em casa agora, em home office, então aceitar ticket e até por meio também dos novos aplicativos de pagamento via celular. Isso também é muito importante. Então, essas dicas, né? Se assim, a gente inspirar aí todos que estão me ouvindo agora, ela gera conveniência gera reputação para o seu ponto de venda, então isso eu acho que é bem importante mesmo a gente levar em consideração, né Karen, afinal de contas, nós estamos falando de varejo, varejo é feito de gente para gente, mas a gente também precisa prestar atenção de como a gente vai obter esse retorno aí, e eu estou dizendo agora o retorno de vendas mesmo, certo
0: Karen? Certíssimo, Mônica, ouvindo você falar, nós entendemos que o mundo está inaugurando o futuro, principalmente quem é da área de varejo. Às vezes até aquilo que a gente dizia lá atrás que iria fazer e que por alguma razão não fez, estamos implementando agora. A gente percebe que essa ruptura, complexidade está mexendo com as pessoas e com as organizações. Na sua opinião, qual deve ser a mudança de atitude dos líderes de varejo para essa nova realidade? A
1: nova realidade precisa de um novo líder. Calma, não é no sentido de trocar os líderes, não. É no sentido mesmo que precisa de novas atitudes. Então, nova realidade, novo líder em relação às novas atitudes. E muito inspirado nisso, eu tomei a liberdade de criar uma cartilha que eu chamei aqui o ABC para enfrentar o novo cenário. E eu gostaria agora de apresentar essa cartilha para vocês. Bom, primeiro... O ABC, como eu falei, o A representa o Aprenda, o B representa o Busque e o C representa Coragem. Eu vou contar para vocês um por um aqui agora. Bom, Aprenda, a gente precisa entender rápido o novo comportamento do cliente. O cliente atual, ele busca por experiências mais integradas, tipo, vou explicar melhor, não importa onde eles estejam, esses clientes, e o, o, onde eles têm um contato com a marca, no caso aqui com o nosso posto eu posso estar em casa, certo? E comprar em casa através do meu aplicativo, do meu celular, o que for, e receber o produto na loja. Ou também posso o contrário, posso estar fisicamente na loja e querer receber o meu produto em casa. Isso em qualquer estabelecimento comercial. Então, a gente é que tem que prestar atenção, entender o novo comportamento e a gente precisa mudar rápido para poder, e eu falei, as redes sociais, o contato com clientes, os dados, a gente consegue, a gente está numa abundância aí de informações, então a gente consegue aprender rápido, né? E agir rápido também. Bom, a segunda dica é o B, B de busque, né? Descubra, se quer dizer, descubra novas oportunidades para o seu negócio. E assim, gente, se a gente não busca, a gente não descobre nenhuma oportunidade para o negócio. A dica é essa. Eu gostaria de ler uma frase agora com muita calma é para que você possa refletir. Olha é só, preste atenção, caros ouvintes. O maior desafio é reconhecer que uma mudança é necessária e uma estratégia digital às vezes pode até ser a solução. Então, preste atenção para a gente não perder nenhuma oportunidade, de fazer algum incremento, é, aproveitando aí até as tecnologias para a gente incrementar as nossas vendas. E a última a dica da nossa cartilha é o C de coragem, é tenha coragem e haja rápido, ofereça para o cliente novas soluções, porque se a gente está falando de nova realidade e a gente está falando de novo, do novo comportamento do líder, do frentista e do atendente, a gente tem que dar novas soluções para esse novo cliente. Então, resumindo, é aprenda eternamente busque constantemente e tenha coragem sempre
0: então Mônica, estamos chegando ao final desse episódio e tudo que você falou pra gente mostra que os desafios são de aprendizagem, a gente não tem que ter medo de enfrentar o novo, de fazer diferente e de se reinventar principalmente se você é revendedor, está nos ouvindo, acredita no seu negócio. E o digital pode contribuir muito para você. Mônica, quero agradecer demais sua participação aqui e gostaria de uma mensagem sua final para fecharmos com chave de ouro. Bom, Karen, para a gente fechar nosso
1: papo com chave de ouro, eu gostaria de destacar que uma chave, ela não serve para fechar também, ela serve principalmente para abrir portas. E a gente está falando aqui das portas do conhecimento. E para finalizar, eu gostaria de citar aqui agora uma frase que não é minha, de um sociólogo espanhol, que vale para a nossa reflexão. Ó, vamos lá. Agora entramos totalmente em uma sociedade digital em que já vivíamos, mas que ainda não havíamos assumido. Então essa frase fica aí como reflexão. Agora, Karen, eu poderia é, fazer um outro fechamento aqui com uma frase minha? Você me permite? Claro, Mônica, perfeitamente. Então, isso aqui não é nem uma frase, eu penso assim que é um recado do coração. E nesse novo cenário, uma coisa não mudou, pelo contrário, se intensificou o cuidado com o cliente interno e externo. Então a gente está aí na era da convergente, lembrando que convergente a gente está falando de gente, tá? Só para deixar esse recado na cabeça e no coração de todos os ouvintes. Eu queria agradecer de coração essa oportunidade de vir aqui falar com vocês, compartilhar conhecimento. E quando a gente compartilha conhecimento, a gente aprende cada vez mais. Então, a honra foi toda minha. Espero de verdade que todos os ouvintes que continuaram com a gente até o final tenham gostado e que aproveitem as dicas. Muito obrigada a todos.
0: A gente é que agradece, Mônica. Muito obrigada por essa aula sensacional que você nos proporcionou. Muito bacana. Agora, antes de me despedir, eu gostaria de dar um recadinho super importante para vocês que estão nos ouvindo. A Academia Corporativa acaba de lançar um canal no aplicativo Telegram exclusivo para você ali. Nele, você vai encontrar muito conteúdo multimídia bacana que certamente vai contribuir muito com o sucesso do seu posto. Para você ter uma ideia tem vídeos, e-books, notícias sobre o mercado, dicas valiosas dos nossos especialistas. Tudo isso gratuito e direto no seu celular, todos os dias. Quer saber mais? Acesse o blog do revendedor ou entre em contato com a gente pelo e-mail academia.corporativa@alie.com.br. Até a próxima.
1: Você acabou de ouvir Tanque Cheio, o podcast da Academia Corporativa Ali. Para acessar este e vários outros conteúdos exclusivos, acesse globiale.com.br e complete seu tanque com conhecimento que gera resultado.